0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Opinionsundersökningens brand old lady har kommit in. Och finns det hopp för svensk skola? Och till sist, vad tror våra panelister om år 2020? Det här är panelen. Torbjörn Holle, du är LO-ekonom. Karin Svanborg-Sjövall, du är vd för tankesmedjan Timbro. Erik Hörstadius, du är författare och journalist. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack. KD, rasar, SD, rusar och S är fortsatt Sveriges största parti. Det var några av slutsatserna i SEBs stora väljundersökning för november. Mätningen är den årets viktigaste och utgör mumma för journalister, statsvetare och nyhetspaneler. Accesspanelen är, självklart, inget undantag. Erik,
2: var nog något särskilt som fick din uppmärksamhet? Det var väldigt förväntat att SD skulle gå, gå väldigt starkt. Att Kristdemokraterna halverades var väl möjligen, möjligen lite överraskande givet– –att Ebba Bors åt ut ett stort förtroende hos väljarna. Men sen var det liksom otroligt dopade siffror för henne i den otroliga uppgången– –när också Moderaterna upplevdes liksom lite ledarlösa under våren. Men, men det man ska notera här är att nu har vi i princip liksom, om vi vill eh, det här viet. Men, men KD, Moderaterna och Sverigedemokraterna har ungefär 50 procent enligt SCB. Det vill säga det går att skapa ett konservativt block. Liksom. Och det vittnar väl någonting om alliansens död om jag inte får mothugg på det. Vi får se. Karin, vad säger du?
0: Nej, du kommer inte få motug på den punkten. Jag tycker väl möjligen att det mest intressanta var att det här dels befästa en massa trender som man har sett tidigare så i den meningen var det ingen stor överraskning. Men däremot så ser man ju att precis det som man kunde tro skulle hända i samband med att januariavtalet slöts händer, Nämligen att vi ser någon slags ömsesidig förödelse i båda blocken egentligen. Att även om alliansen nu absolut är död på nationell nivå så kan man ju också se att det här sargar Socialdemokraterna väldigt svårt. Och vi har haft en lång period nu med fullkomligt exceptionella händelser med en LO-boss som har varit på en V-kongress för första gången. Att man blöder både till Vänsterpartiet och till, Sver till Sverigedemokraterna. Så att det här nya landskapet som man ville förhindra från liberalt håll har ju nu blivit helt stadfest.
3: Torbjörn? Eh, jag det tycker det finns jättemånga spännande saker i det här materialet. Ett, ett, ett Nej, är att Moderaterna är nu bara största borgerliga parti i Stockholms kommun. Sen är, de störst, sen är Sverigedemokraterna antingen störst eller, eller lika stora som Moderaterna i alla andra delar, inklusive Stockholms län. Alltså länet har ju varit Moderaternas hemmabas och till och med där är Sverigedemokraterna största. Så det, är liksom, det, är en, det, är något, det som pågår nu det är att förändra hela parti, eh, partistrukturen. Och någonstans, jag håller med dig, det, alltså, det var ju när... Moderaterna och S agerar som de gjorde hösten 2018 som då ledde till januariavtalet. Det eh, låg ju i korten att detta skulle hända. Så jag undrar verkligen, så, vad tänker liksom, Moderaterna och S ledning nu? Alltså när Sverigedemokraterna har satts i mitten av hela spelplanet och allting kretsar kring dem? Jag har ett
2: svar på det. Jag uppfattar att Moderaterna har förflyttat sig väldigt tydligt- åt en, en, en mycket mer migrationskritisk agenda. Den, den börjar bli tydlig nu. Från och med val 2018 har man förflyttat sig till att, för att, liksom, så att säga, stoppa tappet till Sverigedemokraterna. Och det gick ju faktiskt hyggligt för Moderaterna i den här mätningen. Sen så, en, en notering är ju att Sverigedemokraterna går upp bland kvinnor. Och där har ju Sverigedemokraterna försökt, så att säga, styra upp sin politik utifrån att bli mer normal svensk med att man ändrar sin idé om aborter till exempel och sådana saker. Så det är möjligt att de börjar få lite betalt för att de, så att säga, tar den stora konflikten om invandringen men, men, men inte tar konflikten om aborter och sådana saker.
0: Men de får ju också väldigt bra betalt i opinionen just därför att de egentligen aldrig har avkrävts några riktiga svar på vart de befinner sig. Och det är just på grund av att de har sig i första rummet då att den här regeringsbildningen egentligen tillkom av i ett enda syfte. Det enda man är överens om i den här regeringskonstellationen just nu är ju att man är emot Sverigedemokraterna. Um, och det har ju varit en väldigt tacksam position. Jag kan ju förstås inte säga hur det hade sett ut om man till exempel hade för att gå fram som allians. Um, men jag tror att en fördel med att man faktiskt i skarpt läge hade testat dem hade ju varit att de hade behövt bekänna färg. Och då hade det nog varit svårare att plocka från alla håll, som man gör nu, kvinnor och män, arbetare, högutbildade, därför att alla dansar liksom runt dem. Och det blir aldrig riktigt skarpt vad de skulle välja om de var tvungna att göra det. Det är ju
2: så att, att... Till exempel i Danmark, när Dansk Folkeparti blev en del av regeringsunderlaget, så, alltså typ motsvarande Sverigedemokraterna då i Danmark, så, så slutade de växa. De gick, till, gick ner. Och det finns ju en tanke om att om man prövar det här partiet med politiskt ansvarstagande så kommer de sluta växa. eller till och med, alltså, Man skulle kunna säga helt enkelt... Är de regeringsfärga, förhandlingsfärga? Eh, vad står de för egentligen? Och nu är det så att, att vi kan läsa in vad vi vill i dem eftersom de inte behöver ta ansvar. I kommunerna så går det inte alltid bra för demokraterna. Det är inte alltid så att de har starka kandidater och sådär. Det, det här säger jag liksom inte så att säga som en kritik mot det partiet. Men vi väljare vet inte hur de agerar i ett ansvarstagande läge eftersom de, de fulas ut från ansvar.
1: Kristersson har haft ett enskilt möte med Jimmy Åkesson. Det är första gången det sker öppet. Vad innebär det här för svensk politik?
3: Jag tycker att alltså det, han gör det i, svaghet, i en svaghetsposition. Alltså han, alltså han inleder sam, samverkan med ett parti som i opinionsundersök, alla opinionsundersökningar är robust större än Moderaterna. Det är till och med så att fortsätta den här trenden ett par månader till så kommer att var större än Kristdemokraterna och Moderaterna tillsammans. Alltså, alltså han inleder förhandlingar i en svag position. Och egentligen tycker jag fortfarande inte gör det som jag, och jag tycker är helt uppenbart som Moderaterna behöver gjort i flera år. Det vill säga, dra upp några röda linjer. På vilka områden kan man samarbeta med ST På vilka kan man inte? Alltså, här vissa områden som både... Det var en röd linje mot ST till exempel i vissa utrikespolitiska frågor. Det är, det är ett opolitiskt parti i den meningen. Eh, och, och drar man inte upp de här röda linjerna så tror jag att moderaterna, även när de justerar sin migrationsposition, kommer fortsätta tappa. Eh, därför att ingen riktigt vet vad man får när man röstar på moderaterna.
2: Men man kan, man kan vända bara att alltså, det finns väldigt, väldigt många väljare vill att de etablerade partierna ska samtala med och samarbeta med SD. Nu gör Moderaterna detta. Jag kan tänka mig att Moderaterna gynnas av det. Om så att Socialdemokraterna de säger att SD är, är nazister, fascister, rasister och väldigt bruna. Vi ska inte prata med dem. Men väljarna ser det inte på det sättet. Nu gör Moderaterna det. Um, och kan då framstå som är pragmatiska och lyssnande. Och jag är inte helt säker på att det är en dålig strategi. Sen kanske det kommer för sent om det är din poäng. Jag vet inte.
3: Ja, och, och alltså, min poäng är att, 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 att det är liksom fyrbär för att Moderaterna pratar med Min poäng är att man måste ha röda linjer. Alltså ungefär som jag brukar säga, som är sade mot Vänsterpartiet i massa år. Alltså, att precis, man kan prata om Vänsterpartiet om passioner och raka, alltså, men Vänsterpartiet får absolut inte vara med i försvarspolitiken. Alltså man måste ha röda linjer.
0: Mm. Jag håller faktiskt helt med om det. det här jag har jag skrivit om det här ett antal gånger. Jag tror också så att det är helt rimligt att man sätter sig och förhandlar om enskilda sakfrågor. Det är egentligen inga konstigheter. Det borde man ha gjort för länge sedan. Jag tror att det hade varit lätt att hantera Sverigedemokraterna om man hade gjort det här för, 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 ett, ja, för ett bra tag sedan. Men att inte också klargöra precis vart den gränsen går tror jag blir ett, ett, ett svaghetstecken. Samtidigt så är det ju svårt att se hur han skulle kunna göra någonting annat. Dels så vill han vara oppositionsledare, Emma Bursthor, han så att säga före. Det finns ett enormt tryck inom Moderaterna om man tittar på opinionsundersökningarna. Och framförallt så tror jag att om han vill vara regeringsbildare- så har han sannolikt dragit vissa slutsatser av en del annat budgetkaos som vi har sett tidigare historiskt. Det går inte att bilda regering utan att ha förhandlat om budgeten. Och jag tror att det är det som man förbereder nu. Därför att man vill inte hamna i ett läge där man eventuellt skulle kunna komma till makten. Men där man kanske behöver regera på en S-budget i en slutända. Men i och med att det blev ett sådant fruktansvärt kaos i samband med att Anna Kinberg började gå i den här riktningen. Så vill man nog ta det här stegvis.
2: Sen tror jag att man ska snegla på, på kommunerna. Louise Eriksson i Sölvesborg till exempel. Det börjar träda fram svärdemokratiska kommunpolitiker som inger förtroende hos väljarna. Och det kan ju, det kan ju så att säga ändra spelplanen lite grann utifrån ansvarstagande och realpolitiska förhandlingar inför även riksdagsvalet då, 2022.
1: Och det får runda av veckans första ämne. I måndags presenterades den senaste PISA-undersökningen och resultatet överraskade nog många. Jämfört med 2012 års bottennotering presterar svenska elever fortsatt bättre i ämnen av matematik, läsförståelse och naturkunskap. Ett orosmål på horisonten finns dock. 11 procent av Sveriges elever är inte med i undersökningen på grund av bland annat bristande språkkunskaper. Det är högst andel inom hela OECD. Karin, gladdes du åt rapporten eller är du bekymrad?
0: Nej, men det måste man ju göra. Det faktum att de högre presterande blir fler och att de riktigt svagpresterande blir färre i den här undersökningen det är ju faktiskt någonting som man rent ogrumlat borde vara glad för. Samtidigt så är det klart att det här ger ju en indikation på hur det eventuellt kommer att se ut i nästa prisamätning och det inte kommer vara en riktigt fullt så positiv läsning när många av dem som nu är ute slutna faktiskt räknas in i det här systemet. Så det är väl för tidigt att säga att de stora... Den stora trenden har vänt helt och hållet och jag tror att det finns skäl att vara väldigt bekymrad över. Eh, inte minst hur, hur den grupp som nu är exkluderad kommer att prestera längre fram. Eh, men det faktum att man verkar ha fått ett större fokus på kunskaper i skolan, att vi har haft en diskussion om ordning som möjligen faktiskt också har, har lärnat sig eh, och att det nog, ändå har fått ett visst genomslag i den här mätningen, det, det får man ju faktiskt ändå vara
2: glad för,
3: tycker jag. Ska vi tacka Jan Björklund eller ska vi tacka regeringen för men jag tror man ska tacka många. Man ska tacka föräldrarna, tacka barnen, tacka lokala skolpolitiker, tacka Jan Björklund, tacka Anna Ekström, tacka andra. Jag tror att detta, jag tror på något sätt var det kan vara bra att vi fick en sån käftsmäll med 2012. För att liksom det, jag tror det är många som har, som har vaknat i liv och insett att, att vi måste liksom skärpa oss. Jag tror att jag tror det, det är många föräldrar som är hemma har börjat ta läxorna på större allvar. Jag tror det är många rektorer och lärare. Så jag tror det är många, många pusselbitar som ligger bakom detta. Och jag delar, delar den här bilden att den här diskussionen om att det är 11 procent inte... inte eller, Försvann att, att, att det skulle skulle, skulle få ta resultatet. Det tycker jag är liksom väldigt konstigt taget på det hela. Utan det är ju precis som, som du säger att problemet är att den här gruppen det är ju personer som har kommit nyligen som av goda skäl inte skulle mätas i PISA. Eh, men som kommer behöva mätas om tre år. Så att det är klart att då har vi liksom ett, ett växande problem just bland de utrikesfödda för de eh, presterar ganska dåligt i PISA. Alltså svensk, svenskfödda eh, elever presterar 2018- på samma nivå som 2000. Alltså man är inte på den nivån. Utan däremot så de som har utrikesbakgrund. bakgrund. Eh, dels presterar de lite sämre. och Dels har gruppen blivit mycket större. Eh, så det är en jättestor utmaning eh, om vi ska klara det.
2: Jag tycker det är intressant att höra era reaktioner. Alltså, för att jag tänker på min egen reaktion. Alltså, jag, jag är en pervers människa. Jag har ju skrivit flera år om att det går åt helvete för Sverige. När det är invandring och skola och sådana saker. Och så kommer en sån här PISA-mätning. Att nu går det bra. Jag borde ju glädjas, alltså jag har barn i skolan och så vidare. Jag borde säga här, yes, det går bra. Men helvetet, jag kanske har fel. Alltså, poängen här är att vi plockade in information i våra egna huvuden som passar våra världsbilder. Min världsbild, som har haft barn i svensk skola många år, kände att det här funkar inte bra. Jag blev nästan provocerad av den här, nästan halleluja stämningen som skolministern Anna Ekström visade upp. Så här, för att det är inte bra och... och, och just, Håller med om att man tog bort de här 11 procenten helt rimligt. Människor som, inte, som är nya och inte kan svenska, de ska inte så att säga, bli eller de ska inte bli så här, måttstock för svensk skola. Men jag har sett en massa frågetecken för, för hur de här eh, undersökningarna görs. Man mäter inte allmänbildning överhuvudtaget. Det, det, det är en är matte och det är svenska, viktiga saker naturligtvis. Men, men så att säga, allmänbildning är inte mer överhuvudtaget hos samhällsorienterande ämnen det finns också en fuskkultur i svenska skolor och det finns alltså, nationella prov till exempel gynnar, eh, gynnar skolor som tar bort dåliga elever från nationella proven. Det vill säga då får man ett uppsnitt på nationellt prov. Hur då menar du? Hur, om, om de dåliga eleverna i klassen inte är med och skriver nationellt prov så kommer klassens snitt att vara okej.
0: Okay. Men hur tar de bort
2: dem menar du? Det, ja, att de inte skriver proven. De är sjukskrivna och så vidare. Och i PISA-mätningen vet vi verkligen att PISA mäter så att säga, alla elever utan de här 11 procenten. Eller är det så att vissa elever uppmuntras att inte vara i klassrummet? Jag påstår inte att det är på detta vis, utan jag försöker bara säga att när man är en sån som jag som tror att svensk skola är i fritt fall då letar jag problem med den här undersökningen istället för glädjas över de goda resultaten. Så jag är glad att höra att ni faktiskt... Jag är glad att höra att ni är glada. Och jag är liksom så att, alltså, Och min egen så här surgubbe är liksom, jag, jag vet inte hur mycket jag ska lita på min egen surgubbe.
0: Alltså, ja, min, min teik var helt annorlunda. Jag tror att ett skäl till att jag var glad, förutom att... Eh, jag är trött på att allt är deppigt. Handlar ju handla, handla, handla om att... Att när den här stora liksom pisa-smällen kom så, så väckte det förstås väldigt starka reaktioner det var inget konstigt. Men problemet med den här typen av panikstämning är ju att, att det också kommer upp väldigt mycket dåliga förslag i samband med en krisstämning. Och just skolan har ju en lång historia av att kastas mellan liksom väldigt, väldigt skilda positioner. Det har varit en väldigt ryckighet. Jag tror att väldigt många i skolan känner att det är ganska skönt att få arbetsro och att risken när, när stämningen blir så upptrissad som den var- då, var just att man börjar göra en massa ogenomtänkta saker. I den meningen så tror jag att, att det här- kan, kan lugna läget lite på ett sätt som är, som är gynnsamt för skolan. Men den stora frågan kvarstår ju fortfarande. Vad ska man göra just i utanförskapsområdena där, där de svagpresterande är som alla flest? Vad ska man göra med de här skolorna som inte presterar som de borde göra? Jag menar ju att vi har varit alldeles för slappa med att tillåta skolor som underpresterar år efter år efter år. Och den frågan, eh, den är ju fortfarande olöst. Även om det har gjorts liksom, rikt, liksom några riktade ansträngningar så tror jag att det, det är där egentligen som vi skulle behöva lägga sig. En,
2: en sak till som är viktigt, och det här är gjort för 15-åringar. Och gymnasiet, där i, i de flesta länder är en nivåskikt. Alltså så att folk som har lätt att läsa är motiverade får svårare teoretiska utbildningar. Och, och, och så finns det yrkesskolor i Tyskland och så vidare. Vi vet ju, det kan ju vara så att, att vi hänger med hyggligt upp till 15-årsåldern. Och sen så är våra gymnasier dåliga, så att säga. Vi, vi, alltså att att svenska skolor är bra, har en positiv trend enligt pisa för 15-åringar. Det är inte alls samma sak som att upp hela gymnasienivån så funkar det jättebra. För, för vi har ju den här idén med att alla läser ungefär i samma takt i gymnasiet. Och det är liksom orealistiskt. För barn är inte lika studiemotiverade, inte lika begåvade och så vidare. Så att vi, har liksom inget, vi har liksom inte fasit på om vi har gjort rätt eller fel, menar jag då, surgubben.
1: Eh, en annan sak alltså som visat är att likvärdigheten... Eh verkar ju försämras i svensk skola, det vill säga att din, att din
3: bakgrund verkar spela väldigt stor roll. Har du någonting att säga om det? Ja, men det verkar väl få Sverige presterar bättre kunskapsmässigt än andra OCD-länder men i snitt eller något sämre i vissa, i vissa fall när det gäller nämligen, jag, jag tror att till exempel den, det sättet vi har valt att organisera friskolsystemet är kontraproduktivt på många sätt. Det, det är ett, ett ett exempel på bristande likvärdighet.
0: Ja, nej, så jag håller ju i rundbotten inte med om det. Då. Jag tror tvärtom att friskolesystemet har varit extremt viktigt. Inte minst för barn som bor i de här områdena där det finns brist på bra skolor. Att det finns en, en ventil och en slags nödutgång för, för individer att kunna ta sig till andra skolor tror jag har varit extremt viktigt på individnivå. Det som man ser har drivit mycket av de här skolsegregationen är ju framförallt boendesegregation. Det är inte så att vi skulle få en fantastisk blandning socialt och etniskt i Djursholm för att att man avskaffade friskolesystemet, utan väldigt mycket av det här handlar ju om, om andra saker. Att, att bevara det tror jag är viktigt. Men, men det finns väl en, en ny typ av samstämmighet som jag tror är positiv ändå kring att bland de svagpresterande, inte minst bland pojkar, så finns det vissa faktorer som är viktiga än andra. Exempelvis brist på disciplin, brist på ordning. Och att vi har fått ett ökat fokus på de frågorna tror jag är extremt viktigt Just för att kunna hjälpa den gruppen. Att en stökig skolgång är svårare för omogna tonårspojkar eh, som har större behov av, av liksom fasta strukturer omkring sig. Eh, så att där, där är jag ändå faktiskt än en gång ganska positiv kring att vi nog börjar få en mental eh, omorientering eh, som jag tror kommer att kunna, kunna hjälpa.
2: Det kommer alla skolsystem reproducera ojämlikhet. Och det behöver inte bero på att skolan är dålig eller orättvis. Det är mycket mer komplicerat. Det handlar liksom om, om alltså vilka gifter som har. Om läk, två läkare har som varandra, har de troligen ett läkarbarn så att säga. Om, om två lastbilschaufförer är gifter som varandra så är det troligt att det blir ett lastbilsbarn. Det betyder inte att skolan skickar på ett oetvist sätt. Utan det handlar liksom om det här är väldigt komplicerade grejer som handlar om traditioner och gener och sådana saker som vi inte kan reda ut här. Men en skola kan inte så att säga, helt ut kompensera för olikheter från början för en, för en ung människa. Det viktiga är viktigt att skolan ska leverera en bra nivå för alla.
1: Och det får avsluta veckans andra ämne. 2019 går mot sitt slut och 2020 står inför dörren. Vad minns vår panel från året som varit och vad tror de kommer att bli nästa års stora händelse? Kommer det att handla om politik, konst, religion eller någonting helt annat? Det ska vi få reda på nu. Torbjörn, vad ser du i din kristallkula?
3: Um, jag jobbar ju då med ekonomiska och arbetsmarknadsfrågor och jag tror faktiskt att arbetsmarknadsfrågor kommer att vara ganska dominerad nästa år. Vi har en jättestor avtalsrörelse. Tre miljoner löntagare ska få nya avtal. Vi har förhandlingar om arbetsrätt och andra frågor som, då, som pågår mellan LO, Svensk Näringsliv och, och um, unionen. Um, nya lo -utförande och sen har vi från EU så finns det krav på minimulöna som både fack och arbetsgivare är väldigt eh, kritiska emot att man på EU-nivå ska fatta beslut om vilka lägsta löner man ska ha inte bara i, eh, i, i, i Sverige också så jag tror att arbetsmarknadsfrågor kommer vara på tapeten eh, nästa år det är en spaning. Karin.
0: Jag tror också att avtalsrörelsen kommer att sätta avtryck- men jag tror också att det finns en potential för att nästa år kommer att bli väldigt dramatiskt. Det är ju många make-or-break-frågor som, som kommer att bli avgörande- som nästan måste ske nästa år om de ska ske överhuvudtaget. När man pratar om januariavtalets överlevnad exempelvis- så tror jag att om Niamco Saboni skulle bestämma sig för att det enda sättet- för liberalerna att rädda sitt ett skinn är att faktiskt säga- att vi vill ha en borgerlig statsminister istället så måste det sidbytet ske- Snart, om de ska ha någon trovärdighet. Så det är väl en sån fråga som jag tror kommer bli, bli jätteviktig. Det här året har ju mest handlat om att, om att liksom se politiker navigera utan karta. Nästa år så tror jag att det här landskapet har satt sig på ett annat sätt. Så antingen så, så kommer det bli, börja bli mer stabilt och förutsägbart eller så kommer det bli liksom kaotiskt, men å andra sidan också ganska intressant. På riktigt. Därför att det är som sagt var så mycket som måste avgöras i tid för ett val. För att det ska kunna ske vid något annat tillfälle.
1: Mycket stoff på
2: panelen alltså. Mm. Erik? Ja men intressant blir, vem kommer vara socialdemokratisk partiordförande i valet 2022? Jag är inte alls säker på att det är Stefan Löfven. Han har kämpat på nu i snart tio år och... Han kan mycket väl vilja lämna över Stafettbind till någon annan. och Då kommer ju Socialdemokraterna det till grann. Ska man liksom närma sig det, det, det bruna, så att säga, alltså SD? Eller ska man fortsätta med den här liksom, linjen som man har hållit? Um, det, det är också så att, att vi kommer att dränkas av nyheter från det amerikanska presidentvalet. Va? Alltså, <laughs> Donald Trump skapar nyheter varje dag och nu ska han utmanas. och så va? Och, och, När det är franska och, 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 och tyska val... Och så, så läser vi någon, 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 någon kort notis och sådär i tiden. När det amerikanska val som är så fruktansvärt underhållande. Det är, det är ju kampsport och underhållning på högsta nivå. Och vi kommer att bli var hjärtligt trötta på det men ändå fortsätta att titta. Så att det amerikanska presidentvalet kommer och det kommer också berätta om stämningen i världen. För att det finns ju någon form av, som jag uppfattar det, den här konflikten. Elit, folk kosmopoliter, nationalister det hela här, och galt handskal. Alltså, vi rör oss där. Och Donald Trump och Brexit var ju då 2016- Tidiga, så att säga, alltså tydliga tecken på detta. Vi, vi lever i detta, jag tror vi kommer leva med detta länge. Eh, och det är också därför tar jag upp Sossarnas liksom, nya partiledare efter Stefan Löfven, om det nu blir någon sån. Och som ni säger, Janko Saboni, hur kommer hon flagga upp liksom? Går det att prata och kanske till och med realpolitiskt för, förhandla med Sverigedemokraterna eller inte? Vi, vi kommer leva i, i, i detta. Och, och därför får det svårt att prata om pedagogik i skolan. Vi kommer ha svårt att prata om anställningssrygghet. Vi kommer ha svårt att prata om, till och med klimat på ett vettigt. Sätt. För att den här frågan liksom fördunklar andra frågor på, på ett sätt som jag egentligen, det är kul att prata om, men det är jävligt bekymmersamt för att den sån liksom döda energin i andra frågor. Liksom.
1: Vad minns du från 2019 då? Bomber.
3: Bomber och skjutningar är väl.
2: Mm.
3: Är väl när vi ser vi 2019. Någonting positivt, Karin.
0: Ja, nej, så jag, tyvärr har inte jag så mycket positivt att säga på det här området. Det är nog precis så jag kommer att minnas också som att vi har haft en debatt som har handlat om den hårda statens kärna i vilken utsträckning den klarar av att upprätthålla trygghet för medborgarna. Just Sverigedemokraternas framväxt som eventuellt Sveriges största parti är ju förstås också någon slags historisk förändring som vi ser nu. Socialdemokraternas om inte kollaps i alla fall liksom ständiga pyspunka till nya historiska bottennivåer. På det sättet så har det ju både varit väldigt Ganska tråkigt att det har inte funnits många stora händelser att liksom berätta om i Och samtidigt otroligt dramatiskt.
2: Och den här surgummen får säga någonting positivt då. <laughs> Greta som jag tycker för mycket vädjar till paniktjänster. Men häftigt att, att det finns liksom en otroligt tydlig global idé hos unga människor. Om att, att vi måste vara varsamma med klotet. Underbart. Små saker. Det kommer en undersökning nyligen om att, att folk är mindre utsatta för brott i Malmö. Jag sätter ju frågetecken för, för, för så att säga. Den. Men det måste jag kunna ta emot. PISA-undersökningen... Vi kan inte gå omkring och tro att allt går åt helvete så att säga. Va? Och det måste en sån, för att dessutom, framtiden är påverkbar. Hur pessimistisk jag än är, så är jag en aktör i att bygga en framtid för mig och mina barn. Och Vi kan fan inte lägga oss ner och liksom deppa ihop sådär. Alltså, livet är, är svettigt. Man, man för, man, kvinnan föder gränslöver en grav. Ett snabbt blänk. Och sen är det mörkt. Jag tror det är Samuel Beckett som har skrivit det. Men, men medan vi faller ner i graven så har vi möjlighet att påverka tillvaron. Och vi kan inte så här på att deppa. God jul och gott nytt år, kära tittare. Och tysse, säger jag.
0: Det var den deppigaste metaforen för en bettig avslutning jag har
1: Och med de, med de orden så får vi runda av veckans och säsongens sista avsnitt av panelen. Jätteroligt att ni har varit med och hoppas ni är med oss nästa år.